0: Všem posluchačům já mám velkou radost, že tady mohu v podcastu znovu přivítat hosta, který je jedním zatím z nejoblíbenějších u vás, protože epizoda se Stanči královou, která je dnešním hostem, je jedna z nejposlouchanějších a měli jsme na ní krásný ohlasy, tak jsem si říkala, že by byla obrovská škoda nepozvat ji znovu a nepodívat se zase na další témata. Takže ahoj stanči, vítej po druhé v podcastu.
1: Čau, čau a předky zdravím. A ještě rozhodně musím poděkovat, prepat, musím podě... Za krásné za krásné přivítání, protože mě to tak strašně potešilo, že se ten podcast páčil, že to člověk hneď tak, že do toho, ano, ten další musíme ho zase, Keď se to tým lidem páči, tak super.
0: Taky z toho mám velkou radost. Takže tady vidíte schválně, jak je hrozně důležitá ta vaše zpětná vazba, protože bez ní bychom nevěděli, že vám to něco přineslo. Ale musím fakt říct, že trávení a mikrobiom je zajímavý téma samo o sobě. A ještě ke všemu, když to někdo umí tak krásně a lidsky podat, tak se vůbec nedivím, že to mělo takovýhle feedback. A dneska bychom se podívali zase na další témata. Já jsem i hodně čerpala z toho, co vás hodně zajímá, co chodí za otázky na Instagramu. Takže to bude bude vycházet primárně i z toho, co se tak nějak nejvíc opakuje a co jsou um, takový i mýty možná v té oblasti výživy a fitness. A jsem ráda, že Staňka mi dneska uh, pomůže ty věci zodpovědět, přece jenom je to odborník na svým místě. A začneme takovou velice ošemetnou otázkou, která je možná trošku široká, ale věřím, že Staňka jí pojme uh, z těch správných úhlů. Uh, stani, hodně často se mi... Ve zprávách objevuje, kdy se energie z přijaté potravy ukládá do svalu, tuku a kdy jako zásobní glykogen. Že v tom lidi mají často zmatek, jak tyhle ty procesy vlastně fungují a přesně se tam pletou různé hodiny, kdy se najím, jestli už se to ukládá do tuku, za jakých okolností se to ukládá do glykogenu, kdy do svalu. Jak tohle to vlastně funguje?
1: No toto je taká... Otázka, u které každý automaticky čekáme, že toto bude strašně komplikovaná odpověď a přesně všetci riešime ty hodiny, časy, či je z či na obed, či jest naobed, či jest večer, či je sedmkrát alebo pětkrát, a to bude mať efekt. A přitom tu platí ta základná 100 milionůkrát krát opakovaná prostě rovnice, že všetko záleží od toho, aký mám energetický příjem a energetický výdaj. Tam neexistuje žádná iná formulka v podstatě. Jakože fakt platí, jako před nějakým rokem začalo chodit po nete, že sacharidy nepoznají čas alebo na a tak, tak ono je to fakt trošičku pravda. A mě to strašně pobavilo, protože jej konečně to někdo povedal, ještě to i do memečka. A v podstate, keby som to mala jednoducho vysvetliť, tak v podstate sa musíme v prvom rade pozrieť na to, akým spôsobom tělo energii vydává, pretože ono ekvivalentně k tomu potom tu energiu doplňa. A keď si zoberieme nějaký, ja, ja dám příklad športového výkonu, ale týka sa to aj toho, keď půjdeme na prechádzku, pôjdeme nakupovať alebo budem doma zabíjet kladivom klinec prostě niekam do dosky. A v podstate platí to, že my máme strašne krátký čas akýkoľvek našej aktivity, hradenej v podstate takzvanou ATP molekulou, čo je v jednoduchosti okamžitá energia, ktorú ľudské telo má. Ono si ju nevie do zasoby, ono má prostě určité množstvo, ktoré, keď začneme niečo robiť, tak ho hneď použije. To, vám to z tej činnosti, ktorú máte nejaké 2 až 5 sekundy, čo je fakt strašne máličko. Na to nastupuje druhá molekula, ta sa označuje ako tzv. kreatin fosfát a tá vám pokrie ďalších zhruba 10 sekund. No takto sme na 15 sekundách toho napríklad behu alebo zabíjení klinca po hlavičke. Aby som mohla pokračovať, tak začneme míňať glukózu, ktorú mám v tele. To znamená, ak som mala neviem, nejaké ovocie, tak okamžite to, čo mi prostě cirkuluje v tej krvi, sa dokáže v podstate použiť na tú na pokrytie tej ener- toho energetického videa. To do určitej miery, aj keby ste ne- boli napríklad tak vy máte stále nejaký objem glukozy, ktorá vo vás cirkuluje, Prostě tam nějaké minimální množstvo musí být. tak i toto sa použije jako ten okamžitý zdroj. On je počas dňa prostě vyšší, menší. O, s tým, že aj toto raz dojde a v podstate... Zhruba po nějaké minúte až troch nemáte už ani tu glukózu. To zní fakt děsivá, že ty ho vlastně ještě seměřně urobil už nemám tu glukózu. Ale na to nastupuje ten glykogen, který všetci poznáme, a toho máte dva typy. Jeden je v játrech, v pečení, a druhý je v svaloch. Ten játrový ten teraz trošku opomeneme, protože ten se stará primárně o to, aby mal energiu mozog, kdyby byl nedostatok glukozy. A na z velké míry kvůli té energetike zaujímat ten kostrový, protože toho. Alebo Teda ten kostrov je v kostrovom svalstve, pretože to je niečo, čo je obrovské množstvo, v podstate zhruba 300, 400, 500 gramov na ľudskú bytosť, podľa toho, koľko ten človek váží, alebo inak sa hovorí 15 gramov na kilogram ľudskej hmotnosti. To je glykogen, ktorý máte v svalovej hmote. To znamená, že ten sval, keď mu ty všetky tri látky, ktoré som už spomenula, tak sa vrhne na ten glikogén, začne si ho štiepiť, meniť ho na glukózu a glukózu už pozná, tu dokáže proste použiť. On si ešte vo výsledku zmení na to pôvodné ATP, ale. To nás až tak nezajímá. Prostě zdeštruje glykogen, vytvoří glukózu a použije na pokrytie výkonu. A až když ten glykogen dvojde, stval si musí zhruba 10% nechať a 90% je schopný minout. Když minie tých 90%, tak vtedy se vrhne na spaľovanie tuků. Čiže je jasné, že ten, to pokrytí té energetické činnosti z těch tuků nastupuje úplne, úplně, úplně, úplně posledné. A je to dané tím, že je to energetický, akoby najťahší proces. Vy ste prešli na úplne veľkú molekulu, ktorú musíte rozložiť zase spätne na tú glukozu, aby sme to mohli použiť. No a takýmto spôsobom, ako si to telo vlastne ide od toho najjednoduchšieho po to najkomplikovanejšie, tak v podstate funguje potom to ukladanie tých látok. Čiže zoberme si, že sme boli niekde behať, ja neviem, na hodinu a pol, nejakým rozumným tempom a v podstate sme sa dostali fakt až do spalování tuků. Čiže logicky, keď sa najem, tak čo sa stane prvé, tak telo si okamžite doplní glukozu. Tak, aby malo ten svoj štandard, na ktorý je zvyknutý. Potom si začne doplňať ten glykogen postupne a ten sval on je v podstate hladný, že? lebo mu chýba 90% glykogenu. Tak on tu glik- glukozu začne naberať do buniek, že ta sa mi zvyšuje z toho jedla a ukladať si postupne tie reťazky, v jednoduchosti reťazky glykogenu až dôjde do bodu, kedy sa nasytí. Tá nasytenosť je nejakých tých 15 gramov na ten kilogram proste uh, svalovej hmoty, alebo teda hmotnosti. A v momente, keď sa to nasytí, to znamená, že ja by som síce pchala glukózu do tých svalov, ale ten sval je už plný a už proste ju nemá kam dať, tak vtedy sa dostávam do bodu, že ta glukoza pôjde do tukových buniek a premení sa to celé na tuk. Čiže jediné, čo vás zaujíma, nie je ani to, kedy až tak jete, alebo koľkých porciách a podobne. Ale ide len o to, koľko tam dáte tých živín, aby ste boli schopní naplniť svalovinu späť, pretože tá vám odberá najväčšie množstvo tej glukózy v podstate. A zároveň tam nemali tej potravy toľko, aby keď ju rozložím na cukor, tak ten cukor v podstate už nemám kam strčiť a budem ho musieť strčiť do tých, sval- do tých tukových buniek. A to je úplně celé, co vás zajímá.
0: Takže uh, jsem ráda, že jsme tady znovu potvrdili, že uh, na té úplně nejspodnější, nejdůležitější uh, rovnici je vždycky energetická bilance, příjem, příjem versus výdej, že zkrátka není možný ji nějak obejít a rozhoduje o tom, kam ty zásoby vlastně půjdou, protože když máme zkrátka, i kdyby ze, strave, ze zdravé stravy nadbytek, tak to tělo už to zkrátka nemá kam využít a začne to ukládat do těch tukových zásob. Uh, takže tady jste to měli vysvětleno ještě takhle krásně v kost, Bohužel to takhle funguje. Ještě takhle staní se tě doptám a to, jak moc nebo do jaké míry se bude ukládat ten glykogen, jakou má sval vlastně tu glykogenovou paměť, a já vím, že to můžeme nějak ovlivnit. Dokázala bys případně i posluchačům třeba i nějak nemotivovat, že třeba tím silovým tréninkem právě třeba vlastně zvyšujeme kapacitu toho těla na zásoby glykogenu? Jestli to vysvětlují dostatečně ano. srozumitelně?
1: Ono, mhm. Jo, jo, ono v podstatě platí to, že čím trénovanější je sval člověka, tím víc je schopný ukládat si glykogenu a tým vo výsledku potom jste schopný ní, ale kvalitnější nějaké svalové činnosti alebo aktivity, protože prostě vydržíte déle a bude ten sval silnější. Ale tím pádem a jakékoliv jedlo, které zjete, tak vlastně spotrebujete z něho vždycky diametrálně více kalorií na to, abyste ten sval zase naplnili, než váš baš který máte svaly netrénované, a vlastně do nich vždy toho glykogenu půjde méně, že hej. A fakt, jako že svaly se adaptují na v podstate záťaž, takže čím viac ich zaťažujem, tým viac oni budú mať tendenciu chcieť ten glikogen hromadiť, aby pri tom ďalšom zaťažení boli lepšie pripravené. A keď to neustále opakujem, tak ja tu adaptáciu zvyšujem a vlastne ten sval nabijam stále väčším a väčším, väčším množstvom glykogenu. Vo výsledku pre mňa proste môžem sa nájsť viacej a bude to mať v pohode efekt. Keď to poviem úplne jednoducho. Čo je fakt krásne. Akože športovať chceme to má po toľkých stránkách, vy, pre nás tak strašně super um, akoby výsledky, že mě mi přijde tak nějak jako nelogické.
0: Je to škoda, protože takhle přesně úplně uh, nejenom, že m- vlastně sport je, jak ho mnozí vidí, vydaná energie a to, co si zatím každý představí, že jdu sportovat, abych teda něco spálila, ale uh, ty svaly jsou skvělí v tom, že i když nesportujeme, tak oni sami od sebe, aniž bychom potom vydávali aktivitu, vlastně spalují víc, než kdybychom jich neměli. Uh, takže um, zase je to potvrzení, že silový trénink má svoje místo nebo měl by mít svoje místo, a pod tím silovým tréninkem už si můžeme představit každý něco malinko jiného. Nemusí to být vyloženě třeba jenom trénink v posilovně, ale i třeba nějaký uh, vlastně nějaký sprinty a tak dále, takže nebo práce s vlastním tělem, vlastně i uh, nějaký cvičení na kor a podobně může být do jistý míry uh, silový trénink. Takže zase jsme tady dali potvrzení, že svaly je dobrý mít nejenom uh, z toho estetického hlediska, ale vlastně i z toho funkčního. A druhá věc, uh, proč jsou ty svaly pro nás vlastní kamarády ještě i to, že Jakmile máme svalovou hmotu, tak i lépe reagujeme na inzulín. Pojďme se teda na ní podívat, protože to je taky obrovský téma.
1: Mm-hmm. No, toto je otázka, která je fakt tak, jakože na vysokoškolskou prednášku si myslím a možno ne na jednu. A v každém případě určitě i otázka inzulínu se dá zjednodušit na to, co je pro nás nejvíc podstatné. Asi by sme každý mohli tušiť aspoň trochu, že inzulín vzniká v pankráse a že ho tvoria bunky tzv. langerhansových ostrovčeků. Dobre, nechcem po nikom, aby si to samozřejmě pamätal, ale je dôležité vedieť, že ten kľúčový orgán, ktorý je potom, o který by sme sa vlastne mali starať a zabezpečujú tu správnu funkciu inzulínu, je ten pankreas, ale je len jediný, z ktorého v podstate ten inzulín je tvorený. Uh, Inzulín ako hormón, v podstate jeho tvorba je spúšťaná na základe akýchsi troch faktorov. Na jednej strane je to nervová regulácia, na jednej strane hormonálna. Tie mi až tak cieľne väčšinou o nevieme, ale nás bude zaujímať regulácia vlastne prostredníctvom stravy a to prostredníctvom glukózy ako také, teda sacharidov. Uh, v podstatě tu produkciu inzulínu by sme mohli označiť ako glukozovo-senzitívnu, teda citlivú. Uh, je to z toho dôvodu, že funkciu inzulínu je vlastne znížiť uh, množstvo glukózy v krvi, to sa označuje ako tzv. glykémia. A funguje to prostě jednoducho. Ako náhle my sa najme, zvyší sa nám glukóza v krvi, pretože sa ten cukor jednoduchý vstrebá tak na to reaguje, reagujú bunky pankreasu, vyprodukujú inzulín a ten inzulín tu glukózu zase zníži. A toto je koliečko, ktoré v tom tele beží v podstate podľa potreby. Zjeme více sacharidovú zložku, vyprodukuje sa toho inzulínu viac. Zjeme niečo, čo obsahuje tých sacharidov menej alebo sú to komplexnejšie sacharidy alebo napríklad proteiny, s tukmi, stráva na inej báze. Tak bude ten, to vystřelení toho inzulínu v reakcii na tu stravu jednoducho prostě nižší, protože tej glukózy je menej. Co um, je pre nás dôležité, je vlastně to, že na inzulín sú najviac citlivé bunky svalové, bunky uh, tukové, bohužel, a potom v závese idú jaterní bunky, teda hepatocyty prebieha to v podstate tá reakcia, alebo to, čo ten inzulín robí, akým spôsobom tu glukózu dostane z krvi, je to, že on funguje, funguje vyslane fakt ako kľúčik. A keď si to predstavíte, tak mám v krvi veľa glukózy, čo urobí inzulín, nasadne na svalovú bunku, odomkne vrátka a tá glukoza sa našupe do tej svalovej bunky. Pokiaľ mám svalovú aktivitu, tak ja tam tu glukozu samozrejme v tom svale chcem. jedno použije glukozu, vytvorí si glykogen. to znamená, ak bol zaťažený nejakým tréningom, nejakou aktivitou, začne regenerovať, zase sa naplňať, aby sa chystal na tú ďalšiu aktivitu. A zároveň sa mi znižila tak glikemia v tej krvi, teda obsah glukozy v tej krvi, takže mi ten pankras sa akoby uklidňuje a prestáva ten insulín tvoriť v takom množstve. Tento proces je absolútne v poriadku. Nevýhodou trošku je, jak to s tou glukózou prestrelíme, alebo s celkovou s tou potravou, která se potom naštěpí na ty jednoduché sacharidové zložky. A ten, toho inzulínu, to jsou tak jako, on je taky trošičku variabilní hormon v dobře, my vlastně od něho chceme ten efekt, aby nám ty svaly by regeneroval, aby rástly, aby byly strašně super, on zároveň podporuje, že v těch svaloch se tvorí proteiny. Keď tam idou ty tak ty glukozové jednotky tak s tím se to zvezuje aminokyseliny. čo je strašně super. No ale když ten sval už je jako plný a ten inzulín by to tam stále chtěl tlačit, protože mi z mu v strave dali veľa glukózy, tak on nemá kam. No a čo je na něho citlivé druhé? Tukové bunky. No tak inzulin odkráča k tukovým bunkám, zobere sa ako kľúči, otvorí tukovú bunku a tu glukózu začne v podstate súkať do tých tukových buniek. A naša nevýhoda je trošičku v tom, že kým v podstate jaterní bunky, které sú tiež na inzulín citlivé a do určitej miery sú schopné akceptovat takto glukozu, tak oni majú na povrchu receptory, ktoré zabezpečujú to, že ten inzulín tam vlastne je schopný vôbec nasadnúť. Takéto receptory majú aj svalové bunky. Keď si predstavíte, tak svaly, to je obrovská hmota na ľudskom tele, takže tých receptorov je veľa. A funguje tam taká rovnica, že čím více inzulínu sa tvorí, tým viacej tých receptorov sa akoby odhaluje na tých svalových bunkách. No ale tu trošičku prichádzame k tomu nášmu akoby takému chronickému problému alebo ochorení ochorení vyslovene. My sme sa dostali akoby do fáze, keď sme schopní jesť. V podstate stále to nikdy předtím nebylo, že človek mal pravidelne 7 krát za deň jedlo a už vôbec nebolo, že by to jedlo bolo postavené len na sacharidovej báze. Keď si predstavíte nejakú lovečskú zberačskú spoločnosť, tak prostě raz to bolo pečené niečo, čo sa ulovilo, potom to boli nejaké korienky, potom to boli nejaké orechy, Nikdy to nebylo tak, že byste měli nonstop do okolí raněký oběd, večera mezi tím ještě svačina číslo 2, například banán, sladký jogurt, cestoviny, rýže mezi tím si dám osladený protein. Za každým, alebo ta naša tendence tej populácie je, je v podstatě v každém jedle. Mať nějakou sacharidovú zložku, ktorá ještě bohužel vo veľkej časti obsahuje len tu čistou glukózu, ktorá v momente, keď sa dostane do těla a aj, aj, aj zvyšuje sa mi glukóza, bum zareaguje pankreas, dvíha inzulín. A tento proces sama má u nás tendenciu opakovať 7x za den, 10 krát za den, A je to chronicky nastavené u niekoho prostě non-stop. A tu už sa mi asi tušíte, aký problém vzniká. Ako náhle ten inzulín stále ťuká na tie bunky svalové, že hej, proste odv- ukáž mi tie receptory, chci mi z dnu, tak jedného dňa tie receptory sa už nebudú odhaľovať, aj keď to tak v tom tele bežne funguje. Čím viac inzulínu, tým viac receptorov. Bohužiaľ, to telo jedného dňa si po- a dosť. Já už proste nemám viacej receptorov a tie, ktoré vidíš inzulín, tak tie už sú obsadené tvojimi predchodcami. A t- tento bod se dostáváme do tej takzvané insulinové rezistence. Čiže naše tělo bý, tvorí inzulín, chce snižovat glukózu, ale naše svaly na něj už nereagují. A reagují le na ňo len tie tukové bunky. Včej samozřejmě nevýhoda, protože ta tuková bunka len ukládá, ukládá a nic s ňou ako nerobíme, že ano. No a když toto dlouho trvá tento proces, tak samozřejmě, ako nahle se zase najem, tak Organismus reaguje, pane Bože, tej glukózy ještě viacej, tak já ja musím ještě více produkovat inzulínu. Prostě inzulínu je málo. No a toto je vlastně jakoby superkompenzace toho vysokého množstva glukózy, lenže ten proces se už rozvrátil a vo výsledku se stane to, že si bunky pankrasu pojede a dost prostě. Jakože už neuvládžeme. Furt po nás chce někdo ten inzulín a stále se s tou glukózou nič neděje a jednoho dňa ten inzulín se vyslovně vyčerpá a unaví. A tým, že tých buniek, ktoré ten inzulín produkuje, strašne maličké množstvo na tej ploche toho pankrásu, tak vo výsledku my sme ich zdeštruovali úplne jednoducho napríklad nespr- nesprávnou stravou a nie ich možné napraviť. Oni bohužel jako fakt neregenerujú. Že se dostaneme do tohto, je ešte rozdiel, či sú tie bunky len unavené, a či do nejakej miery budú schopné sa nakopnúť. Alebo ak jsme ich už teda úplně takýmto spôsobom drtili dlouhou dobu, tak bohužel nejako přijdeme. No a v ten moment se dostáváme do obezity a metabolický syndrom v podstatě prerastie do obezity typu 2. To je, bohužel jako progresívne, pomaly se navliekajúce ochorení, ono to jde ten metabolický syndrom postupně do té obezity druhého typu. No až jednoho dne ten člověk prostě přijde na to, že má chronicky vysokou hladinu glukózy v krvi, ta se drží prostě nad nějakých 7 milimolov, že má vlastně úplně rozhodený lipidový profil, to znamená... Dobrý cholesterol, mimo rovnovahu zlý cholesterol, mimo rovnovahu triacylglyceridy mimo rovnovahu. Do toho sa mu uklada viscerálny tuk, teda ten podkožný. Do toho má vysoký krvný tlak, začína byť malatný. prostě to jsou také ty klasické príznaky, ktoré sa k tomu akoby navezujú a v momente, keď to buchne až do toho, do tej obezity tých tak sa k tomu prída ešte časté močenie, to, že ten človek začne dokonca chudnúť, pretože prostě organizmus nemá energiu. Keď sa nad tým zamyslíte, vy máte strašne, strašne veľa glukozy v krvi. Ale vlastne tie svaly, ktoré potrebujú tu energiu, alebo iné bunky, oni nie sú schopné akoby ako pri, prijať, pretože ten inzulín neotvára tie bunky. Ono je to ako celé zaseknuté. Takže vo výsledku ja sice mám možno veľa energie a možno veľa glukozy, ale som strašne unavená, pretože hm, a chudnem, pretože vlastně prichádza o svalovou hmotu, to je ako, že v podstate inzulínová rezistencia a ten postup za tým je potom pod metabolickým rozvratom. Uh... Čo je trošku asi... Ešte by som asi mohla zmieniť, že je toto rozdielný proces od diabetu typu 1. A to z toho dôvodu, že takýto diabetes, to ste z toho mojho rozprávania pochopili, že sa k nemu v podstate dokážeme bohužel prejsť. tak diabetes typu 1 je buď v ochorenie, kedy sa človek narodí a má v podstate autoimunitný problém, čo znamená, že jeho imunitné bunky mu v podstate zdeštrujú bunky pankrásu. A v ten moment logicky, keď nemá ty bunky v tom pankrásu, které produkujú ten inzulín, tak se dostane v podstatě tiež do diabetu, ale z úplně jiné podstaty. A k tomuto se ještě přidává varianta, stává se to u dospívajících lidí alebo u dětí, že překonají virusovou infekci a bohužel některé vírusy jsou vyslovene také, že mají strašně radí množit se v těch bunkách pankrásu. A urobí to tu istú podstate šarapatu, že tie bunky tak strašne poškodia, že človek skončí s diabetom typu 1, aj keď sa s ním nikdy nenarodil. Ale nie je to nie je to, to, že by sa k němu takýmto spôsobom prejedol. No a aby som asi netvrdila, že sa vlastne do diabetu len prejeme, alebo do inzulínové rezistencie, tak si je treba uvedomiť jednu základnú vec, že inzulín reaguje uh, vlastně na tu hormonálnu zložku našeho systému a že v podstatě ten náš organismus je strašně propojený. A to co dneska vidíme v podstatě v populaci u lidí je fakt, že my žijeme v chronickém strese. Já ja jsem to určitě do nějaké míry zmiňovala i na tom posledním podcaste, si myslím, kamčina jsem mm, si jistá, mm, ale
0: můžeme to lidně
1: Jo, já ja jsem ja taky ten člověk, který má často veľa stresu a bojujem proti stresu a bojujem proti stresu u jiných lidí, protože osobně si myslím, že je to metla ľudstva vyslovene. A my jsme často nastavení v takých tých chronických stresových podmínkách, které si ani neuvědomujeme, že v podstatě my už. Nelovíme tý, neutekáme, já ja nevím niekde v buši pred nejakým, nejakou pumou, alebo niečím. To už vôbec takýto stres nemáme, ale máme iný. My sa bojíme z ráno do práce, lebo šéf nás nakričí. Ženy sa boja či sú dosť štíhle, či sú dosť upravené v škole, či zkouška dobre dopadne. Potom sa vystresujeme, alebo ma skoro niekto, mi zrazil, alebo mi, mi odre auto. A to sú strašne tak, jako by malé Veci ale rada z nich strašne dlho trvá a opakujú sa deň po dni. Napríklad, ak máte prácu, ktorá je optimální, tak vy máte ten stres, o ktorom ani možno neviete, ale to tělo o ňom vie konštantne. A bohužel, on strašne úzko súvisí s inzulinom v tom, že ako náhle sa vám dvíha stresový hormon kortizol a adrenalin, tak oni pôsobia na telo tak, že ho donútia vylúčovať glukozu. A keby ste ju nemali v strave, tak si ju to tělo začne produkovať samé, proste napríklad s proteinou, alebo si začne rozkladať v játrech ten glykogen, aby malo dosť glukózy, pretože hormóny hovoria, budeš utekať alebo budeš proste bojovať. To je to, čo hovorí kortizol adrenalin. Ale my už neutekáme a my už nebojujeme. To znamená, že ja sedím na tej stoličke v tej práci, utapám sa tam v nejakom panickom ataku, v nejakom prostě strese, alebo sa bojím ísť za šéfom napríklad, alebo ma práve zjazdil a mám strašně velké množstvo glukózy v krvi. A ak sa toto opakuje stále dookola, tak logicky glukoza ako glukoza je jedno, či prišla zo stravy, alebo či je to moja vlastná, pankráze začne tvoriť inzulin. A už viete, kam asi tým mierim. O dve hodiny má ten šéf zjazdí znova. Tak já ja mám znova výlet kortizolu, vylev kortizolu, vylev adrenalinu. No tak samozrejme pankráz ide snížit tú glukozu, ktorá sa tam s tím vyleje tiež. No tak teda zase zniží glukozu v krvi. A toto je proces, kterým si dokážeme v tom těle navodiť, aj keď máme perfektne vyladenú stravu. A môže byť všetko po této stránke fajn, ale dostaneme sa do inzulinovej rezistencie a následně metabolického syndromu tým, že máme vlastne takýto chronický konštantný stres a vôbec... Ten člověk nevypadá na to, že by mohl mať nejaký metabolický problém, pretože stravuje sa super, športuje a tak ďalej, ale vo výsledku je ten problém niekde úplně inde.
0: Zase to tady potvrzuje, že ten životní styl je potřeba brát jako komplex a neřešit jenom jednu tu výseč, jednu tu část, protože já často v podcastech opakuju, vím, že jsem tím už asi otravná, ale, ale staňka, staňka mi to tady tím zase potvrdila, že všechno souvisí se vším a že to musíme brát jako jeden komplex. Jednak to psychické zdraví, druhá k to fyzické zdraví, protože oni zkrátka nejdou oddělit a je to jedna velká oblast, která potom určuje to naše zdraví. A co se ještě hodně diskutuje takhle téma ohledně glukózy, je glukóza versus fruktóza. Jaké jsou mezi nimi teda rozdíly? Protože často se setkáváme se v uvozovkách zdravějším slazením ve formě fruktózy, je teda fruktóza zdravější a jak se tedy tyhle dvě látky potom chovají v našem těle?
1: To je zajímavé prepojeně, no... Glukóza a fruktóza. Ja som sa hneď začala tak jako mi skakať kutík, keď som počula, či je fruktóza zdravší. No úplne nie. Uh, ja v podstate, čo sa týka glukózy a fruktózy, tak oni z chemického hľadiska sú strašne podobné. Obidva to má, má to podobnú štruktúru, prostě taký šest uhlíkatý cyklus... Uh, Rozdíl je asi největší ten, že v těle se tyto dvě zložky nesprávají rovnako. Inak na chuť by samozřejmě byly obě sladké, to je jasné. Uh, Pokud máte v stravě glukózu, a teď si budeme představovat, že se bavíme o čisté glukóze, aby to bylo jednoduchšie, tak se začne vstřebávat už v ústní dutine, okamžitě to prechádza do krvného obehu a reaguje na to inzulín. Druhá část je potom, že sa to dostreba v tenkom čreve, zase prejde to do krvi, reaguje na to inzulín. Fruktóza je v tomto taká trošku horšia, pretože naše telo ju v podstate ako by spracovať nevie. Čiže na jednej strane sa hovorí o fruktóze, že má vlastne akoby nulový glykemický index, pretože keď ju zjete, tak vám na základe toho nevyletí inzulín. Takže je super. No a na druhej strane, čo sa stane, tak ta fruktóza prejde do tenkého čreva, v tom tenkom čreve, čreve ju začnú sprácovovať primárne črevné bunky, teda enterocity a eventuálne játra, keď sa akoby strebe sa cez enterocity a prejde do jater, teda do pečene. a tam si telo, alebo telo je fikané a keďže s tou fruktozou nevie, čo robiť, tam si ju začne meniť na glukózu. Takže ja sa v vysvodku dostanem k tomu, že to vůbec není je také, že by som ako... Tým, že sladím fruktózom, ale menej cukru, vôbec nie. Ono si, ono si toto telo proste spraví, tak aby rozumelo tej zlučení, aby vedelo, čo s ňou. Lenže, keďže sa to deje takto v játrech, tak prvá vec je problém, že tie játra sú tým zaťažené, dosť významne, pokiaľ je tej fruktózy veľa. Ak ju napríklad používam ako alternatívne sladi, sladidlo jednak jednej s glukózou, tak pre tie játra je to fakt, fakt záhul, keď to tak poviem. Druhá vec je, že oni, keď je tej fruktozy veľa, glukózy v játrech veľa, tak si to začne meniť na tuky. A jedným z negatívnych efektov je v podstate akoby zatukovanie jater v súvislosti s veľkým množstvom fruktózy. A potom k tomu sa ešte pribaluje ďalší negatívny efekt a to je v podstate to, že vzniká nadmerné množstvo cholesterolu. A v momente, keď mám nadmerné množstvo cholesterol a začína sa mi vyplavovať do krvného obehu, tak samozřejmě to už všetci poznáme, že cholesterol nějaký by sme tam asi mať mali v tom krvnom obehu, ale určitě ho tam nemáme mať nadbytok, pretože sa to spája s civilizačnými ochoreniami typu mrtvice alebo infarktu. A, takže toto je asi taký nejzákladnější rozdiel. A čo by som určite chcela ešte změnit. Když si zoberete, kde sa ta fruktoza nachádza, tak fruktóza sa označuje jako ovocný cukor. Tak je úplne jasné, že je asi teda v ovoci. Ona tam nikdy nie je sama a v podstate většinou je to tak nějak jako jedna jedna jednej, alebo trochu viacej fruktozy voči glukozem. Nachádza sa úplne bežne v mede vo veľkom množstve, ale pozor, v koreňovej zelenině. Čiže keď si dám super zdravý šalát, ktorý je zložený len z mrkvy, tak ja sice na tu prvú šupu, ako nebudeme mať Vyletený, vyletenú glykemiu, nebude môj inzulín, vystřelený až po strop, ale vo výsledku si zaťažím ty játra možná úplne neprimeraným spôsobom, pokiaľ tej mrkví zjem kilo. Takže myslím na to, že zase platí akoby rovnica, čo sa týka tej stravy. pokiaľ sa bavíme úplne bežnej stravě, všetko z mierou. Určite to nie je tak, že fruktoza, ovocný cukor je v ovoci, tak prestaneme jesť ovoci, lebo bude mať tučn, tučné jeatra tučnú pečeň a bude mať vysoký cholesterol. Tak toto určite nie je, ale pokiaľ by ste boli na ovocnej diete mesiac, tak už asi sami šípite, že nejaký ovocný detox alebo podobné veci nebudú úplne v poriadku. No, sladenie fruktozou by som určite nedoporučovala, pretože to sa deje presne to isté, ja sa chcem vyhnúť glukoze, aby som teda asi znížila váhu, ale vo výsledku teda si zaťažujem játra, ktoré sú absolútne nevyhnutné preto, aby vám fungoval akýkoľvek metabolizmus, vrátane tukového a sacharidového. Takže ako ak preťažím tie játra iným spôsobom, tak vo výsledku tú váhu fakt znižovať nebudem, pretože to telo bude bojovať na inom fronte. A nejaké znižovanie váhy je jeho posledný problém, ktorý ono rieši. Takže na toto určitě opatrně. Co se týká fruktozitu, je ještě jedna věc, která podle mě je strašně nebezpečná a to určitě rada z vás už počula, kdo se zajímá o výživu, že existuje nějaká taká sranda, kterou si lidstvo vyvinulo a volá se to kukuričný sirup, alebo glukofruktozový sirup, alebo...
0: Fruktózo glukózový
1: sirup alebo vysoko fruktózo glukózový. No má to označení, a vždy je to ta istá látka a v podstatě je to uh, procesovaný, procesovaná, vysoko koncentrovaná fruktóza, která sa teda akoby získava buď z kukurice alebo ještě z nejakej repy cukrovej. A tímto si my sladíme nejen sladké produkty, ale všetko procesované jídlo, strká se to i do klobás, do údenin. Já ja nevím, v šunke jsem to už videla, no v podstatě je to úplně všade. Ono to totiž to nefunguje len jako ta sladká zložka, ono to funguje jako stabilizátor, lebo čo je super sladké, to většinou nechcú ani ty bakterie. Takže my se dostáváme do toho, že s takýmto způsobem dávkujeme tu fruktózu aj tam, kde by nemala být. A tu je problém. Nie je tu ten problém toho, že som mala dneska dva pomaranče, pretože dva pomaranče sú úplne v poriadku, ale je problém, ak mám k tým dvom pomarančom dve nejaké sladké tyčinky, ktoré sú sladené niečím takýmto. Do toho si čaj sladím dvoma lyžicami fruktózy. No a ešte si dám večer niečo ideálne, čo obsahuje tiež glukofruktozový sirup, lebo však je to všade. A tu sa proste ocitame v probléme fruktóza versus glukoza, kde v konečnom důsledku nás potom ta glukoza vyjde fakt ako lepší.
0: A jsem hlavně i ráda, že teď už se to snad neobjevuje, ale jednu dobu se fruktoza doporučovala i diabetikům a takovým těm uh, produktům diabetickým. Což mm-hmm. podle mě tyhle produkty jsou zlo samo o sobě a především diabetici i úplně všichni by měli jíst prostě základní uh, pestrou stravu ze základních surovin a vůbec nikdo tyhle ty produkty nepotřebuje. Takže to jenom ještě takhle pro doplnění, že opravdu ani diabetici nepotřebují fruktozu.
1: Já s tebou úplně souhlasím, jako že ten, ten právě asi tam ten trend, keď to bolo, že ty produkty sladíme fruktozou nulový glykemický index a ty ľudia sa úplně prepchávali v podstatě něčím, čo vo výsledku pre to tělo působí až toxicky, keď to tak povieme. Takže to je katastrofa. Někdy jako některé věci chceme vylepší, ale my vylepšíme tak strašně umelo, že zabudneme na ty, korene, ty koreně, že fakt stačí ta strava, a ten člověk sa dokáže tak strašně zlepšiť a byť v pohodě. A my to chceme za každou cenu urobiť v nejakom tom najjednoduchšom možnom, čo sa dá, tak to dáme do tyčinky, alebo vytvoríme proste nejaký hotový produkt, lebo nestihame si urobiť nejaký zdravý šalát, alebo zdravé jedlo, no a potom sa dostaneme k niečomu takémuto, no.
0: Hlavně i ty firmy to mají moc rády. Jakmile mohou někam napsat, že to je speciálně pro celiaky nebo speciálně pro diabetiky a podobně, tak je to zase nová, nové odvětví, nový biznis a, a je to bohužel i o penězích. Takže v tomhle i ve všem dalších zase se vracíme ke zdravému rozumu a k té základní pestrý stravě. To asi tady zase nikoho úplně nepřekvapíme. A, a i jsme tam krásně nastínili témata která budou uh, příští naší diskuzí ohledně cholesterolu, uh, detoxu, jater, uh, potom ještě i sacharidu. Takže stani, uh, nás teďka čeká pokračování a my už se s vámi tady rozloučíme a pokračování budete mít v další epizodě. Takže zatím ahoj všem.
1: Děkuji, děkuji Mátě, se krásně.